0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est Franck, on se retrouve comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h pour l'émission Entre chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2019, puisque vous le savez, nous sommes en décembre. Et sachez que j'avais préparé une émission avec un sujet... Un invité, mais voilà, depuis le 5 décembre, la SNCF et la RATP ont entamé un mouvement de grève reconductible, ce qui rend difficile les déplacements aussi bien dans Paris que en Ile-de-France, et ce qui rend difficile les déplacements pour mon invité et moi-même. Par conséquent, nous avons pris la décision ensemble de reporter cette émission en 2020, une fois que cette grève sera terminée. Alors plutôt que de ne pas vous proposer d'émission pour cette fin d'année 2019, eh bien je vous propose une émission que j'ai préparée et que j'ai enregistrée quelques jours auparavant. Et vous le savez, la fin d'année c'est toujours l'époque où on fait des rétrospectives sur ce qui s'est passé durant cette année. Et vous le savez qu'en cette année 2019, nous avons célébré le 50 e anniversaire du premier pas de l'homme sur la lune et à cette occasion, 2 janvier jusqu'à septembre, je vous ai proposé durant les émissions à toi les étoiles une grande rétrospective du programme lunaire. Vous avez pu suivre ça avec un fil rouge qui s'intitulait En route vers la lune sur les traces d'Apollo. Et eh bien durant cette émission, on va revenir sur les moments importants de ces émissions que je vous ai proposées de janvier jusqu'à septembre. En plus des émissions que je vous ai proposées, j'ai aussi enregistré des épisodes radiophoniques où l'idée était « Et si Neil Armstrong et Buzz Aldrin avaient été des enfants Si tous les personnages qui avaient participé au programme lunaire avaient été des enfants ?» Eh bien, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, pour ceux qui ont déjà entendu, ces feuilletons radiophoniques qui vont vous retracer donc le programme lunaire, mais avec des voix d'enfants. On va écouter tout de suite le premier épisode.
1: A l'occasion des 50 ans du premier homme sur la lune, IDFM Radio Anguin vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette formidable aventure à travers des feuilletons radiophoniques. Mais l'odyssée que nous allons vous relater est un peu spécial. Imaginez un monde où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas.
2: Où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas. La Terre serait peuplée uniquement d'enfants qui se conduiraient comme des adultes et feraient tout comme les adultes, même envoyer des enfants sur la Lune. Épisode 1. Les prémices. En 1957, les Soviétiques envoient dans l'espace le premier satellite artificiel. Il s'appellera Sputnik. Toujours la même année, les Soviétiques enverront ensuite le premier être vivant dans l'espace, la chienne Laika. Les États-Unis suivaient, mais toujours en retard. En 1961, les Soviétiques frappent un grand coup en envoyant le premier homme dans l'espace, le lieutenant Yuri Gagarin. Exaspéré par ces camouflets, à répétition, le président américain Kennedy décida de lancer un audacieux programme de conquête de la Lune qui révélera au cours d'un discours devant le Congrès le 25 mai 1961. Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre l'objectif, avant la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener en toute sécurité sur Terre. Aucun projet spatial dans cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité ou plus important pour l'exploration à long terme de l'espace. Et aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à réaliser. En 1962, Kennedy prononce un autre discours qui deviendra célèbre. Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever. Celui que nous refusons de remettre à plus tard. Celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. C'est ainsi qu'après des missions préparatoires, telles Mercury et Gemini, la NASA lance le programme Apollo. Le 27 janvier 1967, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee s'entraînaient dans des conditions réelles au sol à bord de la capsule Apollo 1, quand tout à coup... Hey Nous avons un feu dans le cockpit Nous avons un mauvais feu Nous brûlons Hey L'équipage Pouvez-vous sortir actuellement Confirmez. Chef, entrez et aidez-les. Ok, l'équipage. Avons-nous eu la vérification Pouvez-vous sortir en ce moment Chef, pouvez-vous les entendre Pouvez-vous les faire sortir Le rapport d'enquête démontra que le déclenchement de l'incendie sera attribué à un court-circuit dû à un fil électrique dénudé. Il se serait produit sous le siège de Virgile Grissom. À cause de l'oxygène pur sous pression, la cabine s'embrasa rapidement, tuant les astronautes en moins de 9 secondes. La cabine était tapissée de bandes de scratch afin de permettre aux astronautes de coincer tout ce qui risquerait de flotter au milieu de la cabine en apesanteur. Cependant, le velcro explose dans une atmosphère d'oxygène. Les astronautes auront un hommage national. Mais cette tragédie donna un coup de frein au programme Apollo. L'ensemble du programme subit une revue qui entraîna la modification de nombreux composants. Tout le programme subit un décalage de 21 mois. Il faudra attendre le 11 octobre 1968 avec Apollo 7 pour voir des missions habitées. Entre temps, des missions non-habitées seront lancées pour des tests. Apollo 8 sera le premier vol habité à quitter l'orbite de la Terre et ira tourner autour de la Lune. Apollo 9 fera des tests proches de la Terre. Quant à Apollo 10, ce sera une répétition générale où le module lunaire descendra jusqu'à 15 km de la surface lunaire avant que les astronautes ne regagnent la capsule et retournent sur Terre. Tout est prêt pour Apollo 11. À suivre Ces feuilletons radiophoniques ont été conçus et réalisés par Franck Menant sur les conseils de Jean-François Pellerin, parrain d'Antoine les Étoiles. Enregistrement et mixage... Franck Menon et Frankie Vregor avec la participation de Cécile Rodriguez, Antoine Marteau-Huey, Sena et Luna De Arojo, Lise Angelino, Laurent, Tristan et Thibaut Touché. Remerciements à IDFM, Radio, Enguin aux parents et aux enfants ayant participé à ces feuilletons radiophoniques.
0: À suivre, bien sûr, et je vous rassure, vous pourrez entendre les deux derniers épisodes avant la fin de cette émission, à toi les étoiles. Et vous avez entendu que je conclue ces épisodes avec la chanson « Fly me to the moon », chantée par Frank Sinatra, qui veut dire en français « Emmène-moi sur la lune ». C'est une chanson qui a été écrite en 1954 par Bart Howard, bien avant que l'on marche sur la lune. C'est une chanson d'amour. Elle a été reprise en France par les chanteurs Danny Briand, Jean-Jacques Delaunay et Guy Marchand. Elle a été adaptée en français et interprétée en 1964 par les compagnons de la chanson, sous le titre en d'autres mots. Puis en 2003, par Julien claire en duo avec Véronique Sanson, ça s'appelle Volons vers la lune, c'est sur l'album studio au Québec, c'est Nicole Martin qui l'enregistre en 2012 sur son album Cocktail Lounge en version bilingue sous le titre en d'autres mots Fly Me to the Moon elle est également devenue un grand standard du jazz comme en témoigne la version d'Oscar Peterson et il faut savoir que ce n'est pas Frank Sinatra qui l'a chanté en premier c'est Felicia Sanders sous le titre In Other World World, en d'autres termes, et elle a été reprise par de nombreuses vedettes. Et euh, dès qu'on parle de la lune, et bien forcément, on programme souvent cette chanson là, c'est d'actualité. Et bien justement, je vous propose qu'on la remette au début et on va écouter cette version enregistrée en 1964 par Frank Sinatra. You. <rire> J'adore ce jingle, il me fait trop rire c'est l'émission Entre chiens lourds, rubrique À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h, et c'est la dernière émission de l'année 2019. On fait une rétrospective de tout ce que je vous avais proposé durant cette année 2019 pour célébrer le 50e anniversaire du premier pas de l'Homme sur la Lune. Et vous savez, j'avais ouvert un répondeur, le répondeur d'À Toi les Étoiles, sur lequel je vous invitais à raconter comment vous aviez vécu ce fameux 21 juillet 1969. Ces messages ont été diffusés le 21 juillet 2019, soit 50 ans jour pour jour après le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, c'était un dimanche. Vous avez pu retrouver donc les programmes habituels du dimanche, mais en plus, entre chaque émission, vous pouviez entendre ces témoignages que vous avez laissés sur le répondeur. Alors, je vous propose que l'on écoute une première partie, puisqu'il y en a long, donc je l'ai découpé en plusieurs parties, une première partie donc, des messages que vous avez laissés sur ce répondeur.
1: Ce 21 juillet 1969, à 3h56 du matin, j'étais comme beaucoup d'autres devant un poste de télévision mais ceci dans un café de la nationale 7 aux environs de Roade car nous partions en voyage de noces avec ma jeune épouse pour un bref voyage nous nous sommes mariés le 19 juillet quelques heures avant la mise en orbite d'apollo 11 autour de la lune donc, je ne te certainement pas oublier ces 50e anniversaire. Personnellement, moi, j'aurais bien voulu être à leur place. Et c'est vrai que quand on entend les, les astrophysiciens ou des astronomes parler des objets célestes, autres que la Terre, on ne regarde plus les autres objets, les, les objets célestes, comme un quidam euh, normal. On sait que c'est complètement différent. Et on attend avec impatience qu'on qu puisse retourner, peut-être plus loin, C'est qu'en ce moment c'est mars, tout le monde attend ça avec impatience, moi le premier. En 1969, j'étais en Angleterre pour apprendre la langue, j'avais 16 ans, et tout au long de la journée, avec la famille dans laquelle j'étais en séjour, nous attendions avec impatience la diffusion de, euh, de cet événement. Et j'ai été très impressionnée, d'autant que... Pour moi, tout était en anglais, donc excellent exercice, et avec la famille, nous pouvions en discuter, c'était très impressionnant. J'en garde un souvenir admiratif, parce que c'était quand même la première fois, et à 16 ans, on a conscience de ce qui se passe. Donc voilà, pour moi, c'est toujours resté, euh, 1969, euh, le départ sur la Lune.
0: D'autres témoignages à venir tout à l'heure. Pour l'instant, je voulais réagir sur cette petite virgule musicale que vous entendez, qui sépare chaque intervention. J'ai un auditeur qui s'appelle Didier, si mes souvenirs sont bons, qui m'a dit qu'il n'aimait pas euh, cette virgule musicale, il l'a trouvée stressante. Pourtant j'aime bien, moi. Pas vous ah, Moi j'aime bien. Allez Didier, encore une fois. Bon allez, je vais arrêter de remuer le couteau dans la plaie, je vais te tenir compte de sa remarque, promis en 2020 si je dois en utiliser j'en utiliserai une autre. » On poursuit dans cette émission à toi les étoiles, on va s'interrompre de nouveau pour une pause musicale. Beaucoup plus de musique que d'habitude dans cette émission puisque je vous rappelle que c'est une émission qui a été préparée un peu dans l'urgence puisque normalement on devait être ensemble, mon invité et moi, dans les studios. Mais à cause de la grève SNCF et RATP qui rend les déplacements difficiles, eh bien je vous propose cette émission qui a été enregistrée quelques jours auparavant. Vous le savez, en 2009, on célébrait donc les 40 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, et c'était l'année mondiale de l'astronomie qui avait un hymne, comme euh, par exemple la Coupe du monde du football ou autre événement. Et eh bien, je vous propose qu'on écoute tout de suite cet hymne, et on se retrouve juste après, où on va écouter le deuxième feuilleton radiophonique, dont vous avez entendu le premier épisode il y a quelques instants. TFM Radio Guin
2: vous souhaite de bonnes fêtes.
0: Et au début de cet hymne, on entend le discours de John Fitzgerald Kennedy et ensuite les astronautes d'Apollo, ce qui résume bien justement le fil rouge que vous avez pu retrouver durant ces émissions à Toiles les étoiles, du discours de John Fitzgerald Kennedy Jusqu'à Apollo 17 en passant par Apollo 11 Je vous l'avais promis juste avant cette pause musicale On va tout de suite écouter le deuxième épisode de ce feuilleton radiophonique Fait avec des voix d'enfants.
1: A l'occasion des 50 ans du premier homme sur la lune IDFM Radio Anguin vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette formidable aventure à travers des feuilletons radiophoniques. Mais le que nous allons vous relater est un peu spécial. Imaginez un monde où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent
2: pas. Où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas. pas. La Terre serait peuplée uniquement d'enfants qui se conduiraient comme des adultes et feraient tout comme les adultes, même envoyer des enfants sur la Lune. Épisode 2 sur la Lune 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle avec à son bord Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Trois jours plus tard, le 20 juillet 1969, les astronautes sont en orbite lunaire. Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'installent dans le LEM. Michael Collins restera dans le module de commande. Le LEM se détache du module de commande et commence sa descente vers la Lune. Alarme programme 1202. Houston, que signifie l'alarme programme 1202 Compris, c'est bon, feu vert avec cette alarme. Même alarme. Compris, feu vert avec l'alarme. Alarme programme 1201. OK, alarme 1201. Continuez. Le terrain est accidenté. Je passe en manuel. Carburant à 5%. 60 secondes de carburant. 20 pieds, petite dérive vers l'avant. 30 secondes. OK, arrêt des moteurs. Témoin de contact, OK. Nous vous recevons, aigle. Houston, ici la base de la tranquillité, l'aigle à Aluni. Reçu, base de la tranquillité. Nous comprenons que vous êtes au sol. Vous aviez un paquet de types en train de devenir bleus. On respire à nouveau, merci. N'oubliez pas le titre dans le module de commande. Après s'être équipé, Neil Armstrong descend à l'échelle du LEM. Nous sommes alors le 21 juillet 1969. « Ok, je vérifiais. Euh, Buzz, remonter sur le premier échelon, c'est... on est un peu loin de la surface. Mais c'est facile de remonter. »« Compris, bien reçu. »« Il faut faire un bon petit saut. Je suis au bas de l'échelle. Euh, les pattes du lème se sont enfoncées d'environ 1 ou 2 pouces. »« Même d'ici, la surface semble euh, faite d'une matière très très fine. » On dirait presque de la poudre très fine euh, sur le sol. Je vais descendre du module maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Je peux voir les empreintes de mes bottes et de mes semelles sur les particules du sable. C'est une beauté saisissante, unique cela ressemble au plateau désertique des états unis C'est différent, mais c'est très joli. Quinze minutes plus tard, c'est au tour de Buzz Aldrin de sortir. Je vais faire attention de ne pas claquer le verrou en sortant. <rire> c'est une très bonne idée Belle vue Magnifique désolation Neil Armstrong et Buzz Aldrin planteront le drapeau américain sur la Lune. Ils déposeront divers instruments scientifiques sur la Lune et ramèneront plus de 21 kg de roches lunaires. Ils s'entretiendront également avec le président des États-Unis, Richard Nixon, depuis la Lune. Au terme de 21h36, passés sur la Lune, dont 2h31 à l'extérieur, Neil Armstrong et Buzz Aldrin rejoignent Michael Collins qui les attend dans le module de service. Ils entament le retour sur la Terre où ils arrivent le 24 juillet. Ils seront accueillis en héros. Aucun ne repartira dans l'espace. Le vœu du président Kennedy d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie est réussi. De leur côté, les Russes abondrent dans une rôle le projet d'aller sur la Lune. Ah, si ces feuilletons radiophoniques ont été conçus et réalisés par Franck Menant sur les conseils de Jean-François Pellerin, parrain d'Antoine Les Étoiles. Enregistrement et mixage Franck Menant et Francky Vregor. Avec la participation de Cécile Rodriguez, Antoine Marteau-Huem, Sena et Luna De Arojo, Lise Angelino, Laurent, Tristan et Thibaut Touché. Remerciements à IDFM Radio Enguin aux parents et aux enfants ayant participé à ces feuilletons radiophoniques.
0: Restez avec nous, on retrouvera le dernier épisode avant la fin de cette émission pour l'heure. Voici tout de suite Thierry Hazard qu'on connaissait avec le jerk, un peu moins avec la chanson qu'on va écouter tout de suite, la poupée psychédélique.
2: Elle a des bottes
0: poursuit dans cette émission entre chaleur rubrique à toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique c'est la dernière émission de cette année 2019 on fait une rétrospective des moments importants de cette année 2019 et vous savez, la plupart des émissions étaient consacrées à la célébration du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la lune. J'avais ouvert un répondeur, le répondeur d'Atoiles les étoiles, sur lequel vous pouviez laisser vos impressions. Comment vous avez vécu ce fameux 21 juillet 1969 on a écouté une première partie des messages tout à l'heure. et eh bien, je vous propose maintenant qu'on écoute une, la seconde partie.
1: Oui, bonjour. J'étais bien présent le, à la lunisage à 3h du matin devant la télévision avec toute la famille et une partie du village. C'était magnifique. J'en ai toujours le souvenir plein la tête. J'avais 27 ans quand ça a eu lieu. Et il me souviens très bien du, quand le Armstrong a mis le premier pas sur la Lune. Enfin, c'était formidable. Un peu d'émotion. Et ma foi, j'espère que ça allait continuer pendant longtemps. Et tout d'un coup, pendant 50 ans, il n'y a plus rien eu. Je pense que je devais être dans mon lit, puisque c'était la nuit ici, et que j'étais chez mes parents, où j'habitais au sud de Paris, à laille les Ça ne m'a pas particulièrement marqué. Je devais être en seconde. Donc mes affaires personnelles, mon lycée m'occupaient plus que la mission Apollo. Après coup, je trouve que c'est un grand... Grand, grand effort technologique. Ça a été marquant pour beaucoup
2: de monde. Moi j'ai toujours le journal. Et ça a été extraordinaire. Hein. Tout le monde a été marqué par ça.
1: Ils en avaient déjà parlé bien avant. Et comme c'était la première fois qu'un qu homme quittait sa planète pour aller, euh, pour aller sur une autre, euh, sur le satellite, sur la Lune, effectivement, euh, oui, ça nous avait pas mal, pas mal marqué.
0: La dernière partie de ces commentaires ne provenait pas du répondeur d'À toi les étoiles, mais d'un micro-trottoir qui avait été réalisé par les journalistes stagiaires d'IDFM Radio Enguin dans les rues d'Anguin-les-Bains. Et pour en revenir au répondeur d'À toi les étoiles, eh bien sachez qu'on a eu des personnes un peu plus connues qui ont réagi aussi sur le répondeur. Nous écoutons tout de suite ces réactions.
2: Ce 21 juillet 69, j'étais déjà la présente parmi vous. Je ne me souviens pas de ces images à la télé, j'ai l'impression de les voir pour la première fois.
0: Joël Vérin, animatrice sur IDFM Radio Anga.
2: J'avoue que depuis, on n'a jamais plus marché sur la lune et qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si effectivement ma c'était une fake news. On Pourquoi on n'y est pas retourné Ça c'est une autre histoire. Une, une bonne question en tout cas qu'on peut se poser
1: paraît-il de, de Terrien. Euh, J'étais devant une petite télé noir et blanc.
0: Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie.
1: Mes parents n'avaient pas la télé. Et euh, on avait loué une télévision chez Locatel. Je crois que je peux dire la marque maintenant. Mmh. <rire> et euh, j'ai encore le bruit. Vraiment, j'ai le bruit du grésillement de la bande son de la NASA dans les oreilles. C'était plus que l'image. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça le souvenir. C'était incroyable. Et effectivement, ça marque. Euh, c'est un souvenir, ça joue dans ma passion pour l'astro évidemment, mais c'est un souvenir, je pense, qui est partagé par aussi bien des gens qui ne sont pas du tout passionnés d'astro, comme moi j'échange avec tous les gens qui ont à peu près mon âge, tout le monde raconte cette histoire-là. Je n'avais que 5 ans, donc je ne l'ai pas vu moi en direct, je l'ai vu le lendemain.
0: Pierre-Emmanuel Polis, auteur belge.
1: Mes parents m'ont emmené... Euh à la ferme voisine, parce qu'on était en vacances, c'était au mois de juin, on était en vacances chez mes grands-parents qui n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens, je m'en souviens bien, je me souviens d'avoir vu la, les silhouettes blanches d'Armstrong et d'Aldrin sauter sur la surface de la Lune. Et ah ben, ça a été vraiment un déclic pour ma passion pour l'espace. Je suis rentré dans ma chambre et me dire qu'est-ce que j'aimerais bien rencontrer un jour ces hommes qui ont qui ont marché sur la Lune et je ne m'attendais certainement pas qu'à l'âge de 17 ans, donc c'est quand même peu de temps après, eh bien j'ai eu la chance de rencontrer Buzz Aldrin, ici en Belgique, à Liège, et de parler de nombreuses minutes avec lui. Et depuis, eh bien j'ai eu la chance de rencontrer 11 des 12 qui ont marché sur la Lune, ce qui est pour moi des moments exceptionnels, parce que c'est vraiment une passion qui me tient à cœur depuis toujours.
0: Et on repart en musique avec euh, un retour en arrière, 1990, Type Nautique et le titre « If I Can't Have You », c'est tout de suite sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.
2: IDFM Radio Anguin vous souhaite de bonnes fêtes.
0: Et on arrive bientôt au terme de cette émission « Entre chiens loup rubrique « À toi les étoiles », où on fait une rétrospective des meilleurs moments de cette année 2019. Vous avez pu entendre les feuilletons radiophoniques que j'ai fait avec des voix d'enfants pour célébrer les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Vous avez entendu les deux premiers épisodes tout à l'heure. Eh bien, je vous propose tout de suite le troisième et dernier épisode avant de conclure cette émission « À toi les étoiles ».
1: A l'occasion des 50 ans du premier homme sur la lune, IDFM Radio Anguin vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette formidable aventure à travers des feuilletons radiophoniques. Mais l'odyssée que nous allons vous relater est un peu spécial. Imaginez un monde où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas.
2: Où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas. pas. La Terre serait peuplée uniquement d'enfants qui se conduiraient comme des adultes et feraient tout comme les adultes. Même envoyer des enfants sur la Lune. Épisode 3 Apollo suite et fin Après le succès d'Apollo 11, où Neil Armstrong et Buzz Aldrin posèrent le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969, le programme Apollo suit son cours. La mission Apollo 12 s'est déroulée en novembre 1969 avec succès. Suivra en avril 1970 la mission Apollo 13. Elle décolle le 11 avril 1970 avec à son bord Jim Lovell, Jacques Swigert et Fred Heze. Tout se passe bien jusqu'à mi-parcours. Et maintenant, si vous pouviez brasser vos réservoirs d'oxygène. Reçu Je crois que nous avons un problème ici Qu'est-ce que tu as fait J'ai brassé les réservoirs Ici Houston, répétez s'il vous plaît Houston, nous avons un problème La tension du bus électrique principal B est tombée en sous-tension Bien reçu, sous-tension du bus principal B Très bien, attendez Apollo 13 Nous allons regarder ça l'explosion d'un réservoir d'oxygène met hors service le module de service Apollo qui, dans un contexte normal, fournit à la fois l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la mission. Pour survivre, l'équipage se réfugie dans le module lunaire Aquarus dont ils utilisent les ressources relativement limitées. Le vaisseau ne peut pas faire demi-tour il doit contourner la Lune avant de revenir sur Terre, qu'il ne peut atteindre au mieux qu'au bout de plusieurs jours. L'enquête menée après le retour sain et sauf de tout l'équipage démontre que l'accident a été provoqué à la suite d'une erreur de manipulation et de plusieurs anomalies dans la conception et la fabrication du réservoir d'oxygène. Les défauts corrigés, le programme Apollo se poursuit. La mission Apollo 14, lancée en janvier 1971, se passe très bien. Six autres missions étaient prévues jusqu'à Apollo 20, mais des restrictions budgétaires obligeaient la NASA d'annuler les missions Apollo 18, 19 et 20. Apollo 17 sera donc la dernière mission Apollo. C'est le 7 décembre 1972 qu'Apollo 17 décolle de la Terre avec à son bord Harrison Schmidt, Jenny Cernan et Ronald Evans. Le 11 décembre, Harrison Schmidt et Jenny Cernan se posent sur la Lune. Ronald Evans restera dans le module de commande. Les astronautes passeront 75 heures sur le sol lunaire, dont 22h05 hors du module, parcourant grâce à la jeep lunaire 36 km. C'est l'équipage qui ramène le plus de roches lunaires et effectue la plus longue sortie extravéhiculaire. Avant de remonter dans le module une dernière fois, Gene Sernan prononcera ces mots. Bob, ici Gene. Je suis sur la surface. Et alors que je fais le dernier pas de l'homme sur la surface, de retour chez nous pour quelque temps. Mais nous espérons pour pas trop longtemps. J'aimerais juste dire ce que je crois. L'histoire retiendra que le défi d'aujourd'hui de l'Amérique a forgé la destinée humaine de demain. Et alors que nous quittons la lune ici à Taurus-Litho, nous repartons comme nous sommes venus. Et si Dieu le veut, comme nous reviendrons, dans un esprit de paix et d'espoir pour toute l'humanité, bon vent à l'équipage d'Apollo 17. Moteur en mode décollage Ok, je m'en occupe. 99 procédure. 3, 2, 1, décollage. Ils rejoindront Ronald Evans, resté dans le module lunaire, et ils reviendront sur la Terre le 19 décembre 1972. Pour marquer la fin de la guerre froide entre les états unis et l'URSS, une mission apollo soyuz fut lancée en 1975. Elle consistait en un rendez-vous et un arrimage en orbite autour de la Terre. 50 ans après le premier homme sur la Lune, la NASA envisage un retour sur la Lune en 2028. Mais Donald Trump veut accélérer le calendrier. Je veux des astronautes américains sur la Lune d'ici 5 ans. Lancés par des fusées américaines depuis le sol américain. Ces feuilletons radiophoniques ont été conçus et réalisés par Franck Menant sur les conseils de Jean-François Pellerin, parrain d'Antoine Les Étoiles. Enregistrement et mixage Franck Menant et Francky Vregor. Avec la participation de Cécile Rodriguez, Antoine Marteau-Huet, Senna et Luna De les Angelino, Laurent, Tristan et Thibaut Touché. Remerciements à IDFM Radio Anguin, aux parents et aux enfants ayant participé à ces feuilletons radiophoniques.
0: C'est la fin de cette émission, à toi les étoiles, j'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission, dans un instant la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez de ceux que vous aimez, profitez-en bien, couvrez-les de cadeaux, passez de très bonnes fêtes, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en espérant que les grèves et SNCF ne viendront pas troubler les émissions à toute vapeur, et à toi les étoiles. Bonne fête de fin d'année à tous, et à l'année prochaine. Ciao, bye bye, et merci pour votre fidélité.